0: y fe, Un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Yo soy su hermano en Cristo y servidor, Andrés González. Como siempre, muy pero muy bendecido y complacido de poder gozar de la bendición de la sintonía de todos y cada uno de ustedes, especialmente quienes nos dan la oportunidad de entrar a sus casitas a través de ESNE TV, quienes por medio de la radio nos escuchan y también nos permiten acompañarles a esta hora del día desde donde quiera que se encuentran escuchando este programa. Pero también tenemos la dicha de compartir con ustedes y yo aquí ya me voy dirigiendo de una vez a nuestra página oficial de Facebook. La encuentra como El Sembrador Nueva Evangelización, SNTV y Radio. Desde allí ya están conectados Muchos hermanos y hermanas nuestras desde diferentes países, lugares del mundo, enviándonos sus mensajes. Por favor, pónganme ahí desde dónde están sintonizando el programa. Nos ayudan a compartir estos contenidos que preparamos con tanto amor para ustedes. Gracias al apoyo de nuestros queridos sembradores y por nuestro canal de YouTube. También hay muchos que ven este programa y los contenidos que les preparamos. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por ayudarnos a compartirlo. Ya saben, que se realiza un esfuerzo muy importante todos los días, pero que, qué bendición poder contar con hombres y mujeres de fe, bondadosos, generosos, agradecidos con Dios y por lo que reciben por medio de esta programación, que se unen y cada mes nos apoyan con una semillita. Eso es importantísimo. Pues gracias a ustedes, mis hermanos sembradores, sembradoras, estamos aquí hoy para presentarles un programa más de Actualidad y Fe, pero no es un programa más, es un programa que se hace y que se produce pensando en las necesidades tanto físicas, humanas, espirituales, también de formación del conocimiento de nuestra fe y del acontecer mundial y de la iglesia, que nos sirve a todos para estar mejor preparaditos. Por eso también saludo a todo el equipo de producción y dirección que nos acompaña a esta hora del día siempre en el programa. Un equipo muy dedicado, muy amoroso, que por eso hacen posible que ustedes estén en sintonía con nosotros. Hoy quiero presentarles la segunda parte del programa que iniciamos el jueves, los aprendizajes tóxicos. Muchos me dijeron, Andrés, qué importante programa, qué bueno que nos hablas de estos temas, qué bueno que nos enseñan porque de verdad que hay muchas cosas que nos siguen afectando en la actualidad y a veces no entendemos de dónde vienen. Bueno, pues si ustedes lo recuerdan muy bien, tenemos la dicha de poder contar con la guía y con la asistencia en este tema de el psicólogo y evangelizador católico Jaime Andrés Londoño. Él es está desde Houston, Texas, por vía Zoom, acompañándonos y llándonos en este tema. Así que le damos la cordial bienvenida nuevamente. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mi hermano. Y aprovecho para enviar saludo a todos nuestros radioescuchas de la 1520 AM allá en Houston, Texas, donde, por supuesto, Esner Radio también está presente. ¿Cómo estás, hermano?
1: Andrés, pues muy feliz de estar otra vez aquí desarrollando el segundo segmento de este tema tan interesante. Y, y bueno, muchas gracias por invitarme y a los que están hoy viendo la audiencia, eh, que se conectan por primera vez, pues hoy vamos a tratar un tema que yo sé que nos va a transformar, a cambiar o por lo menos hacer reflexiones. Entonces, muy feliz, muy feliz de estar aquí Andrés.
0: Y nosotros también de poder contar eh, con tu asistencia, tu compañía, guiándonos en estos temas que, por supuesto, te has preparado en el campo de la salud mental, la psicología, cómo asistir al pueblo de Dios, más todo lo que el Señor te ha dado en el conocimiento de la palabra, que lo combinas muy bien. Y eso es lo importante, hermanos, que se maneja y se procura siempre llevar un sano equilibrio entre todo lo que es lo humano y lo que es espiritual, porque son componentes esenciales para nosotros. Recordando, Jaime, que Dios nos ha constituido y nos ha creado seres bio-psicoespirituales y que como tal es importante siempre mantener ese equilibrio en esas tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, Jaime, aprendiendo más sobre los aprendizajes tóxicos, Qué bueno que hoy este programa, para quien lo está viendo por primera vez, pues les quede completo. O sea, que no piensen, oh, me perdí la primera parte. No se preocupen, mis hermanos, porque acordamos con Jaime que este primer segmento lo vamos a dedicar a una síntesis de lo que se habló en el programa anterior y después seguiremos desarrollando. Y es más, de quedarnos tiempo. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas donde yo voy a hacer de parte de ustedes preguntas a Jaime que yo sé que ustedes me han expresado y entonces hoy él nos puede dar respuestas. Así que, Jaime, hablábamos entonces de lo importante de poder aprender y distinguir qué son estos aprendizajes tóxicos y la importancia de poder trabajar para superarlos y desaprender esas malos hábitos o, o, o aprendizajes tóxicos y reaprender todo lo que es positivo y bueno y que nos trae a nosotros esa vida nueva y la sanación. Otra vez, Jaime, entonces, para quienes hoy sintonizan por primera vez, ¿qué entendemos por aprendizajes tóxicos?
1: Andrés, muy bien, vamos a hacerle un, un, un pequeño recuento, resumen, a los que apenas hoy se están conectando con el tema. Entonces, lo, eh, habíamos eh, entendido que hay dos... Eh, elementos importantes aquí uno aprendizajes y dos la palabra tóxico toxicidad es el aprendizaje en psicología es la experiencia que ha tenido una persona a lo largo de su vida la experiencia tiene que ver con todo eso que ha acumulado en cuanto al aprendizaje en sus padres su propia vida lo que ha adquirido y se va conformando como un eh, se le llama un paradigma o una estructura de pensamiento o de forma de ver la vida. El, el aprendizaje en los primeros años, por ejemplo en la infancia, en la adolescencia, sirve como andamiaje. Los andamios son como esas estructuras metálicas que se utilizan para, hacer, eh, para pintar o para hacer ese tipo de, de arreglos en, en edificaciones altas. Entonces, el primer andamio es la fuerza para el segundo andamio. Y un psicólogo llamado Jean Piaget decía que en la infancia se pone ese primer andando. Entonces, dependiendo de esos aprendizajes que ya se hayan tenido en la primera infancia, se van construyendo los otros. De tal manera, ese aprendizaje, que es una experiencia, que es la información que ha colectado a través de sí mismo o, de, o que ha recibido de otros, puede ser positivo o negativo. Utilizamos el término tóxico porque es muy actual. Pero lo tóxico significa con aquello que hace daño, que tiene un efecto negativo, que es venenoso, que daña, digamos, el interior. Un aprendizaje tóxico es aquel que genera un, eh, un componente negativo y una respuesta negativa en el ser humano. Afectando en, en la triada cognitiva, o sea, no solo eh, San Pablo habla en la segunda carta de los y 516 de que somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, en la psicología se habla también de una criada cognitiva que es, nos afecta a nosotros mismos, los aprendizajes negativos o tóxicos, afectan a los demás y afectan nuestro entorno. Entonces eh, uno dirá, pues que son mis pensamientos, yo veré, yo soy así. No, ese, ese aprendizaje va a afectar realmente todo mi entorno. Y además tienen la potencialidad de ser heredados, tanto yo los recibo como yo los entrego. Es decir, yo puedo enseñar aprendizajes negativos, aprendiz aprendizajes tóxicos y se puede ir de generación en generación, convirtiéndose inclusive en cultura. Tanto así que, eh, por ejemplo, los niños pueden aprender de que si el papá les enseña de que para ser un hombre, un macho o una persona respetable tiene que estar con muchas mujeres, como hace el machismo. Eso es un aprendizaje y es un aprendizaje tóxico que se va uh, repartiendo, se va dando de generación en generación. Eso y muchos más, como que las cosas hay que resolverlos con violencia, como que eh, el, el dinero es todo en la vida, como si usted no hace eso, entonces no es nadie, si usted no tiene eh, posesiones, eh, digamos, materiales, usted no es nadie. Estos son aprendizajes negativos o tóxicos que van dañando a la persona, al otro y al medio. Entonces, como para resumir, esos serían los aprendizajes. Se van desde toda la etapa de la vida y van generando estructuras de cómo vemos nosotros y nos relacionamos con las otras personas.
0: Jaime, ¿y cuáles son entonces los aprendizajes tóxicos más comunes que encontramos?
1: Sí, yo lo, lo, lo relataba, por ejemplo ahora uno, uno de ellos. Por ejemplo, que todo lo podemos eh, resolver con, con la violencia. Hay muchas personas que dicen que a, a golpes entonces podrían resolver eh, sus conflictos. Otra es que las emociones no son importantes o desvalorizamos las emociones de las otras personas justificamos conductas agresivas, yo, lo vemos mucho por ejemplo yo en consulta con algunas señoras algunas mujeres que dicen es que mi esposo es agresivo porque yo sé que yo le hago enojar y ese tema de yo hago que él se enoje o usted hace que yo me enoje se llama irresponsabilidad emocional es un aprendizaje tóxico o yo tengo que mendigar amor de muchas maneras un aprendizaje Tóxico es el, el perfeccionismo, eh, el, el exigirle a otros resultados, eh, el sentir de que el, el amor en la familia, en la pareja debe ser doloroso, uno se casa para sufrir. Es un aprendizaje muy generalizado, de eh, que la gente se casa es para sufrir. Estos tipos de aprendizajes son los que podemos llamar tóxicos, pero en este espectro caben demasiados pensamientos o, 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 o aprendizajes. ¿Cómo lo reconocemos? porque generan un efecto negativo en nuestras relaciones, en nuestra autoestima, en nuestro proyecto y sentido de vida. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a reconocer de que un aprendizaje es tóxico. Eh, decía la Escritura, Jesús, que por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos mirar nuestra vida, nuestros hijos, nuestra relación con la esposa, con nuestros hijos y vemos qué tan sano o no sano es y allí, cuando vemos que no hay algo sano, el fruto es negativo. Sembró algo tóxico y eso, por ende, es lo que nosotros reflejamos o damos a los demás.
0: Qué interesante, Jaime, porque incluso vamos a empezar a ver unos contrastes muy particulares en la medida que avancemos, porque la palabra de Dios más adelante nos va a recordar, Jaime, lo, lo que nos dice el Señor. Ustedes, pues, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Oh, pero Jaime nos acaba de decir que una de las, de las eh, cosas tóxicas que hemos aprendi aprendido en la vida es el perfeccionismo. Ahí vamos a empezar a diferenciar. Recuerden esta, esta frase clave que les dije desde hace un tiempo atrás para que la tengamos siempre muy presente. Que el que no diferencia, confunde. Una cosa es tratar de ser perfectos en el sentido de esforzarnos, por ejemplo, en la vida espiritual, en la santidad. Claro que sí, a eso nos llama Dios pero otra cosa es el perfeccionismo. Y de eso nos va a hablar también Jaime, le vamos a preguntar de esto para que vayamos entonces nosotros poniendo cada cosa en su lugar y así no estemos confundidos con esta terminología y estos conceptos. Amigos, tiempo de unos mensajes importantes. Quédense con nosotros. Ustedes por Facebook y por YouTube compartan el programa, coméntenme de dónde lo están viendo y ya regresamos aquí en Actualidad y Fe. Mm.
2: Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
3: Yo quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras, puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram, dale clic en el icono de la casita. Ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz Presiona el botón de follow y listo Ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos Para que nadie se pierda y todos se salven Disney radio. radio, La radio que difunde el amor de Dios a cada corazón Sintonízanos en el Centro, Valle Imperial, Mexicali y alrededores a través de la 1430 AM. Estoy
4: muy contenta de estar en, en este Congreso de Sanación, en El Sembrador. La verdad que ha sido una experiencia muy grande para mí. Encuentro grande con Dios. ¿no? Los invito a ustedes para que... Para que vengan a este, a este tipo de congresos, eh, pues les comparto que, que es grande mi emoción, mi alegría al estar aquí disfrutando de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y pues gracias a todos por, por escuchar y, y pues nuevamente les hago esta invitación grande.
5: digo a todas las personas que son sembradoras que cada día que toca la siembra hagan el favor de mandar su sobrecito con su dinerito su cheque su tarjeta porque se necesita el sembrador se necesita y son muchos gastos a mí me ha servido mucho mucho el sembrador vivir con un alcohólico no es fácil y el señor lo cambió primero el Señor y de ahí el sembrador y gracias al Señor Noel Díaz porque el otro día que fue a San Diego también nos dio una bendición muy bonita y que Dios me lo cuide a todos y especialmente a usted, a los sacerdotes a todos los que ayudan aquí, los cuide y los proteja y los lleve por buen camino a donde quiera que vayan porque Dios todo lo
2: puede, Él nos fortalece. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Qué lindo es escuchar testimonios como los de nuestra hermanita que acabamos de escuchar. Ella, conmovida, nos invita a todos a seguir sembrando, a ser perseverantes, amorosos en esa siembra, porque miren, lo que Dios ha hecho, dice ella, vivir con un esposo alcohólico no es nada fácil, con un papá alcohólico o una mamá alcohólica, eso es daña a las familias, pero miren el poder de Dios, dice ella, pero Dios me lo cambió. Bueno, gloria al Señor que por medio de esta programación y de estos eventos sigue haciendo tantas maravillas. Mis amigos, gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Gracias a todos ustedes que recién sintonizan el programa y bienvenidos. Está quedando grabado en nuestra página oficial de Facebook a donde me estoy dirigiendo en este momento porque desde allí Max Howe nos está enviando un saludo, Ana Isabel Valerio, también Victoria Sánchez Pérez desde Chiapas envía sus saludos. Rufina Román, Rosita Morán desde el Ecuador dice presente, saludos a todos. Hanna Jocabet también, ella está muy contenta sintonizando, Nilda Méndez, desde Chasbord, Ana Díaz, Elba Ramírez, desde Puebla, México, desde Houston, Texas, nos envían también saludos, justamente desde allá está nuestro invitado del día de hoy, desde Silmar, California, Maza, Prado, Esmeralda Pérez, desde Zaguayo, Michoacán, y Roberto Cuevas, desde Denver, Colorado. A todos ustedes, muchas gracias por sus saludos, dejarnos saber desde dónde sintonizan el programa, y los que aún no lo han puesto, Dense el momentito y compártanlo también. Continuamos en compañía de Jaime Andrés Londoño, psicólogo clínico y también evangelizador católico para la gloria de Dios, compartiéndonos hoy, profundizando y también complementando el tema sobre los aprendizajes tóxicos. Así que, mis amigos, qué bueno que nos tenemos esta oportunidad, que Jaime tenía el tiempo hoy, porque este programa lo empezamos el jueves y me dijo, sí, Andrés, yo todavía el lunes puedo. Bendito Dios, aquí estamos. Jaime, entonces ahora eh, la siguiente pregunta con respecto a continuar con la síntesis del de programa anterior es que nuestros hermanos que hoy por primera vez lo escuchan sepan qué efectos negativos puede, pueden generar los aprendizajes tóxicos en la salud mental de una persona, Jaime.
1: Bueno, eh, los aprendizajes tóxicos, como lo decía hace algún momento, tienen un efecto en la vida, digamos, interna, personal y también en otros. Pero en nosotros mismos un pensamiento tóxico o un aprendizaje tóxico puede desembocar, por ejemplo, en ansiedad, depresión, puede generar también en nosotros un alto estrés, eh, puede generar problemas de autoestima y alguien dirá, pero ¿cómo un aprendizaje puede tener eso? Lo hablábamos ahorita cuando tú lo nombrabas, eh, Andrés, en el tema de ser perfectos o perfeccionista. Cuando yo, por ejemplo, soy perfeccionista, que digamos para diferenciar de una vez la, la, eh, la terminología, cuando la Escritura habla de ser perfectos, nos está refiriendo frente al pecado, porque nos está diciendo sean perfectos como el Padre es perfecto. Eh, pero Hebreos 10 dice que nosotros por la ley no podemos ser perfectos. ¿Qué significa? Por nuestro propio esfuerzo o siguiendo las normas nosotros jamás vamos a lograr ser perfectos, porque siempre nos va a faltar algo. Pero si Dios nos limpia, si nosotros nos esforzamos, entregamos nuestras vidas, Él pone el faltante y Él es el que perfecciona la obra en nosotros. Ahora, el perfeccionismo tiene que ver en que el mundo sea según mi imagen y mi semejanza, no la de Dios, y que todo sea como yo he estipulado que, que sea. Y los planes del hombre no son los planes de Dios. Cuando yo soy perfeccionista, siempre queda faltando algo. Las cosas les queda algo por, por terminar. Entonces yo empiezo a frustrarme, porque el mundo no es. Esta es la base del TOC, del, de, del trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que es una de las enfermedades mentales. Porque el, 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 la persona que tiene un, unos rasgos de obsesivo, pues las cosas no quedan igual. Las camisas tienen que ser todas azules, luego las rojas y así sucesivamente. Entonces genera frustración, crisis y enojo. Por eso esos aprendizajes impactan inmediatamente algo como la autoestima o la depresión o ansiedad porque no estoy recibiendo el resultado que esperaba, entonces me vuelvo ansioso para poder adquirirlo. Eso tiene un efecto muy grande. Ahora, no solo nosotros, como lo digo, sino que también podemos enfermar a otras personas. Entonces, cuando vienen los choques, las peleas, las discusiones, eh, porque el esquema de mi esposa no es igual al mío. Y yo impongo mi sistema de aprendizaje y de creencias eh, hacia la otra persona y ahí es donde entramos en guerra o en conflicto de territorial de quién o no tiene la razón. Entonces esos serían como efectos negativos en la salud. No solo psicológicas, sino inclusive hasta en nuestro cuerpo podemos experimentar esos elementos negativos.
0: Y nos comentabas en el segmento anterior, Jaime, cómo también estos aprendizajes tóxicos tienen como efecto negativo en nuestras vidas, incluso hablando a nivel ya no solo personal, sino familiar, intrafamiliar, que perpetúan la violencia y el abuso en las relaciones familiares y sociales. Yo creo... Jaime, y tú que pues precisamente tratas muchos casos intrafamiliares, matrimoniales, pues te darás cuenta de que la, el gran, la gran problemática que sufre hoy el núcleo familiar tiene que ver con todos estos aprendizajes tóxicos adquiridos desde la infancia, adolescencia o juventud, de o bien sea una de las dos partes, uno de los cónyuges, o a veces los dos mismos, y entonces está, está este conflicto de que el uno trae su, su carga, el otro trae la otra, pues oye, dime cómo no se van a desatar toda esta serie de, de, de problemas tan serios, ¿no?
1: Y mira algo, Andrés, la cultura está cargada, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero está cargada de mensajes y de aprendizajes negativos. Y los encontramos en los llamados, no sé tú cómo lo puedes llamar otras personas, en mi país lo llamamos como dichos populares sí. o refranes populares. Por ejemplo, yo he escuchado cosas como, loro viejo no aprende a hablar. Correcto. Ojo con esto, parece ser muy sabio, pero eso lo que está diciendo es que una persona cuando ya tiene determinada edad no puede cambiar. Y eso es un aprendizaje totalmente negativo, tóxico y lo decimos de cualquier manera. Eh, cosas como... Árbol que nace torcido jamás se endereza. Exacto. Y uno encuentra la escritura, el que está unido a Cristo es una nueva creación. Todo cambia. Eh, la letra con sangre entra. Y uno se da cuenta, Dios mío, ¿sabes? nuestra cultura está lleno de aprendizajes negativos, Así es. tóxicos, y los utilizamos como normal. Y los transmitimos. Y obviamente... Cuando tú los vas adoptando, eh, por ejemplo, el que, me quiera, el, el que me quiera querer como soy, pues que me quiere, si no de malas. Y una pregunta es, no, es que todos estamos en proceso de cambio, de transformación. O sea, yo puedo tener una mejor versión de mí mismo claro. eh, y de eso se trata. Cuando entonces abrazo esos aprendizajes, pues obviamente, y se abrazan desde muy jóvenes, eh... Mi, mi, mi estilo de ver el mundo, mi andamiaje, mi estructura de, de pensamiento, inclusive de personalidad, pues obviamente es sumamente eh, negativo. Y la propuesta constante de la psicología, pero en la iglesia, lo que pasa es que nosotros subestimamos y encerramos la iglesia como solamente en el cajón de lo espiritual o lo religioso, pero la iglesia tiene una proyección en todas las áreas de la vida, cuando la iglesia nos habla, por ejemplo, de conversión, está hablando directamente, directamente a ese cambio de estructuras de aprendizajes. Por ejemplo, el, el Papa San Juan Pablo II hablaba en Fidel Ratio de la necesidad de educar. Miren esto, educar es como volver a transformar. De educar la mente y el corazón. O sea, eh, no solo el, el mundo de, de, de nuestra fe eh, aplica o impacta nuestra espiritualidad, nos está hablando de que desde la mente y el corazón hay que educarlo, no, no crecimos bien educados, hay que volver a hacer una transformación para poder aprender cosas nuevas. En, en la encíclica de San Juan Pablo II, en et Ratio, que eh, habla sobre la fe y la razón.
0: Correcto, qué interesante eso, Jaime. Oye, Jaime, me hiciste acordar también de un dicho muy popular, genio y figura hasta la sepultura. <risa> y con eso, es verdad, argumentamos, justificamos y hasta muchas veces le, le cortamos las alas a la gente que quieren superarse. Pero tú, a estas alturas de la vida, no, tú ya estás para que te pongas a cuidar a tus nietos. Alguien, por ejemplo, verdad, que nos puede decir, oye, estoy pensando en tom tomar tal o cual curso o ir a aprender tal o cual arte ya a estas alturas tú estás para que ya te pongas ahí no sé qué y, y, y le cortamos las alas a la gente. Eso hablando en cuestiones así de, de, de alguien que se quiere superar, pero también como decías, incluso en el tema de que alguien llegue a pensar que ya no puede cambiar, que ya no hay esperanza, que yo así nací, así crecí y así soy y así me voy a morir y, y justificamos y no, no porque entonces, yo ya lo comentaba en otro programa, Jaime, eso es como negarle... A, a Dios, eh, el poder, pero también la misericordia que tiene de transformar lo que Él quiera, dice el libro del Apocalipsis, el Señor dice, he aquí que yo hago todas las cosas nuevas, Él lo dice, y Él, pues su palabra es, es verdad, es fiel, eh, es inmutable. Entonces, ¿para que Con esos paradigmas, con esos esquemas mentales y con estos aprendizajes tóxicos, nosotros no, hermanos, no nos sigamos justificando. Bueno, Jaime, esto se pone cada vez mejor. Mi hermano, quería preguntarte para quienes otra vez están hoy escuchando por primera vez, entonces, ¿cómo reconozco yo esos aprendizajes tóxicos que he adquirido y qué puedo hacer para trabajar en, en superarlos?
1: En muchas ocasiones... Eh... Bueno, a veces, bueno, me gusta como hablar un poquito de temas psicológicos, pero hay algo que se llama la egodistonía y, y la egosintonía. Ego sintónico es cuando yo me siento conforme con lo que estoy pensando y con lo que estoy viviendo y con lo que estoy eh, sintiendo. Egodistonía es cuando hay un conflicto interno. Entonces el otro empieza a ser reflejo de lo que está pasando en mi vida y el otro me permite darme cuenta de que hay cosas que no están bien. Exacto. Si tengo la humildad suficiente, me doy cuenta que cuando hablo con Andrés, entro en choque en una de las áreas. Hablo con mi esposa y entro como en choque en algo muy similar. Hablo con mis compañeros de trabajo y entonces yo tengo la opción de pensar de que todo el mundo está en contra mía o de que hay algo en mí que no está funcionando. Entonces, una forma de reconocer los frutos de lo que está pasando, en mis aprendizajes negativos, es el feedback, es... es es lo que el otro me transmite, porque yo veo que cuando me relaciono con Andrés, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, con el ministerio, con el, la parroquia, como que entro en, en problema con todo. No pueden ser los otros. Debe haber algo en mí que no está correcto. Entonces, una forma es el feedback de los otros. Lo otro es que siento que Internamente no estoy conforme con lo que soy. Tengo baja autoestima, hay cosas, eh, me autosaboteo. El autosabotaje es una forma de encontrar que hay un aprendizaje negativo con tantos talentos, con tantas habilidades, con tanta experiencia, con tantas personas que conozco. Pero cada vez que me voy a enfrentar a una tarea, digo, no soy capaz, no va a funcionar, siempre eh, hago mal las cosas, siempre me queda faltando y no logro cosas. Y la gente me dice, pero es que tú tienes todo para lograrlo, tú tienes unas habilidades increíbles, tienes unos dones. ¿Qué pasa contigo? Hay unos aprendizajes que no te permiten desarrollar todo el potencial que Dios puso en tu corazón.
0: Así es, voy dando cuenta, de Jaime eso. Perdóname, un momentito, se llegó el tiempo de la pausa. Mis hermanos, mensajes importantes. Ya regresamos con Jaime que nos va a seguir elaborando en ese enunciado tan importante que nos está describiendo. Quédese con nosotros, compartan el programa y ya regresamos aquí en Actualidad y Fe.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
6: Jesús, siendo el Hijo de Dios... No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nuestra salvación. Acude a su encuentro en el evento más esperado del año, Metanoia Los Ángeles 2023, en el cual escucharemos el mensaje de su palabra, que nos hará comprender verdaderamente que servir no nos disminuye, nos hace crecer se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
5: Nos uniremos en oración con el Padre Alexandre Pacholi, que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
6: Regresa nuevamente para compartir con nosotros, desde España, el Padre José Román Flecha. Doctor en Teología Moral y conductor del programa de Esne Radio El Cántaro.
5: Por primera vez desde México, Monserrat Castillo, de la misión Alas de Plata. Un apostolado que difunde la buena nueva.
6: Y de Los Ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz.
5: Para agradecerle profundamente a Dios y alabarlo, nos acompañarán... Antonio Otapia y Grupo El Sembrador.
6: Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible. Porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al 773-777-7773. nos presenta diferentes dificultades y situaciones de prueba, pero teniendo la mirada en Cristo, todo lo podemos.
2: Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de la historia.
6: Sintoniza todo lo puedo en Cristo, dirigido por Maribel Arriaga.
2: Y recuerden que lo que es imposible para nosotros es posible.
6: Solo por SNTV, más que un canal, un encuentro con Dios.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Actualidad y Fe, enviando también un caluroso saludo hasta allá, hasta Denver, Colorado, diácono Roberto Cuevas, y aquí en Compton, California, hasta Nuestra Señora de la Victoria en la parroquia. No, también desde allí nos está sintonizando el padre Roberto Mena, sacerdote trinitario y misionero de la Misericordia. Qué honor tenerlos como parte de esta audiencia de Actualidad y Fe. Dios les bendiga siempre y también a Josefina del Toro y a Marta Carbonell que están aquí en Fiel Sintonía. Muchas gracias por sus saludos, por dejarnos saber desde dónde nos sintonizan, compartan el programa. Continuamos en compañía de Jaime Andrés Londoño, psicólogo clínico y también evangelizador católico desde Houston, Texas y por vía Zoom. Está acompañándonos en este tema tan importante de los aprendizajes tóxicos. Y hoy estamos profundizando un poco más y también más adelante la oportunidad de indagar eso es lo importante, entender un poco más este concepto que queremos. Jaime, bueno, entonces nos, en la parte, en el segmento anterior, nos venías dando unos conceptos bien importantes para avanzar. Y yo sé que es, es con lo que ibas a unir. Entonces, una vez que reconocemos todos estos aprendizajes tóxicos y la manera como me ayudan, qué es lo que debo hacer para irlo superando, hay unos... Eh, aspectos o más bien unas cualidades o unas virtudes, vamos a decir, que hay que fomentar para poder entonces empezar a esos aprendizajes, pues ir eliminando todos sus efectos, ¿no? Y todo lo que ha generado en, en nuestra persona y en el ambiente familiar, vamos a decir.
1: A mí me gusta mucho, eh, yo encuentro mucha sintonía o conexión de las propuestas de la psicología y, y obviamente más aún la profundidad de la enseñanza de Jesucristo eh, y lo podemos, hay un texto que a mí me gusta mucho para entender el tema de desaprender o aprender digamos nuevas cosas y está en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 del 38 al 48 básicamente podríamos entender de que está ese texto eh, enmarcado en lo que conocemos como el sermón de la montaña, una de las enseñanzas que ha impactado al mundo obviamente creyente como nosotros, como a otras sistemas de creencias no cristianas. Pero aquí es romper como el paradigma y es como lo que hablábamos hace poco Andrés de los dichos, de lo que la gente dice. Y, y mira que aquí Jesús, por ejemplo, en, en este en este texto dice: oísteis que fue dicho, o sea, oísteis que fue dicho. Esto ustedes lo tenían. Ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que res, que resistan lo que pues que no resistan al que es malo con ustedes. Más bien, entonces si les hieren la mejilla, pongan la otra mejilla y nos habla de toda esa digamos dinámica o ética eh, diferente a lo que hemos escuchado uh, antes. Entonces Jesús nos dice: Ustedes han escuchado esto, pero yo les digo. Y así empieza a reevaluar y empieza a resignificar muchos de los aprendizajes que nosotros tenemos. Ahí ustedes pueden ver el texto donde eh, efectivamente nos confronta a la, las formas que nosotros teníamos como, como sólidas. Eh, si nos dicen, eh, bueno, si te dan en una mejilla, entonces devuelve el golpe, el ojo por ojo y, y diente por diente. Pero si uno está diciendo, no hagan eso. Eh, por eso le hacían las preguntas sobre el divorcio es lícito divorciarnos en esto pero él decía es la ley de Moisés pero yo les digo esto y va más profundo en el corazón humano va eh, quitando esas estructuras de conocimiento de aprendizaje que no concuerdan con lo que Jesús dice por eso con los eh, fariseos Jesús, eh, Jesús le decía a, a los que lo seguían Mira, los fariseos son muy cumplidores de las normas o sea, digan lo que ellos dicen está correcto, pero lo que ellos hacen no está correcto. Es decir, eh, hagan lo que ellos les dicen, pero no imiten su comportamiento. Aprendieron mal, aprendieron de una forma equivocada. Entonces, ¿cómo lograr cambiar nuestros aprendizajes tóxicos? Lo primero, obviamente, es darnos cuenta, y creo que lo hablamos en el programa anterior, en psicología se llama el insight, el insight. Es darse cuenta y, y recuerdo en este momento que inclusive tocamos el texto de Lucas del hijo pródigo cuando el hijo se encuentra en medio de los eh, cerdos y dice dice el texto que entró en sí mismo en, esa palabra es clave entró en sí mismo. Eso es ensal, se dio cuenta. ¿Yo qué hago aquí? Yo debería estar en la casa de mi padre. Allá es donde yo debería estar eh, y aunque fuera como un jornalero, estaría en las mejores condiciones. Entonces, cuando yo me doy cuenta, yo entro en mí mismo y digo, esto no puede seguir así, este aprendizaje tiene que cambiar, le estoy haciendo daño a mis hijos, a mi esposa, voy a perderlo todo, o sea, eh, eh, sí está bien, pero yo aprendí muchas cosas, pero no, eso no me está trayendo nada bueno, tengo que reevaluar mi sistema de creencias frente a la vida, a las personas, a Dios mismo, porque considero que Dios no es cercano, Dios está lejano, Dios no le interesan mis cosas, tengo que reevaluar todo eso. Entonces en un momento uno dice, ¿a dónde voy? Porque después de la pregunta, esto me está pasando, entonces llega, ¿a dónde voy? Y también es muy importante, porque tú puedes ir a un lugar peor, que te enseñen otras cosas horribles. Puedes ir a buscar tus soluciones espirituales donde el brujo, el yerbatero, el que te va a confundir más, o vas a la casa de Dios. Allá entonces te confiesas, desde hace mucho tiempo no lo hacías. Es la primera. Mira, usted hace la confesión, el Padre lo escucha y usted empieza un camino de conversión. Conversión es cambiar, moldear, transformar los pensamientos y entonces cuando eso ocurre debe haber un desaprender para aprender nuevas cosas, desaprendo lo negativo y entonces empiezo a comprender de que es que insultar no está bien, de que yo no puedo tratar con dureza el corazón de mi esposa, de que estar en las borracheras y en los vicios me está trayendo muchas dificultades, de que hay un camino nuevo, vengan a mí, yo eh, les, les daré descanso, entonces puedo confiar en Dios. Y ese nuevo aprendizaje va tomando posesión en el que había antiguamente. De tal manera que empezamos a decir, que ya la mente que tengo, los pensamientos los llevo sujetos a Cristo y la mente que tengo yo es la mente de Cristo. No se logra de la noche a la mañana, es un proceso constante de transformación, desaprendo y aprendo lo nuevo hasta parecerme al mayor de mis hermanos, que es Jesús, hasta parecerme a Él.
0: Jaime, y hablando de esos procesos, ¿qué tipo de proceso se requiere precisamente entonces para superar estos aprendizajes tóxicos?
1: Ok, entonces como lo veíamos, darse cuenta, es la primera, la primera etapa. Entonces, cuando yo ya me doy cuenta, ¿qué proceso empiezo a, 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 a llevar? Hay una expresión y es hacer consciente lo inconsciente. En, en psicología hay algo que es la economía, eh, la economía eh, cognitiva, que es que yo actúo como siempre he actuado, yo soy así, ¿cierto? Cuando usted tiene un caballito, y el caballito va de determinada manera, y va a ser quita nosotros le llamamos potrero, no sé eh, el establo, llega al establo donde ellos están, el caballo te tira para el lugar donde normalmente van, uh -huh. y muchos lo hemos experimentado cuando tomamos una ruta en el carro, estamos distraídos, vamos a tomar otra, y terminamos un lugar que no queríamos, ¿cierto? ¿Qué hago yo aquí? Y es porque siempre tomamos la misma ruta, eso se llama economía cognitiva. Con el pecado y con los aprendizajes es igual. Entonces primero tengo que hacer consciente lo inconsciente, porque hago esto repetitivamente. Y hay un cuentico muy, muy, que nos ayudó mucho, es de los camellos o los caballos que les ponían una cuerdita y el último se quedó sin cuerda. Hicieron la forma de que le estaban poniendo una cuerda para tenerlo ahí el caballito se quedó quieto, a los otros lo fueron llevando y este quedó quieto entonces hicieron toda la mímica de quitarle la cuerda y ahora sí el caballito empezó muchas de nuestras taras mentales, de nuestros esquemas están en, en, en el mundo inconsciente cuando damos cuenta, yo no tengo nada, yo soy libre, Jesús me ha hecho libre, yo no tengo por qué repetir patrones eh, yo puedo cambiar yo puedo abrir una... la cultura latina lo malo lo puedo dejar atrás lo bueno lo arropo me, me continúa puedo continuar con lo bonito de mi cultura latina lo otro lo dejo a un lado cuando hago consciente lo inconsciente sigue ese proceso correcto Entonces, ya digo esto sí y esto no esto lo hago a un lado y
0: esto lo tomo Jaime, última pausa, en... pues mi hermano, el tiempo se nos va, tú sabes lo rápido por radio y televisión. Mis amigos, quédense con nosotros, unos mensajes muy importantes para que retornemos a la conclusión de este tema tan interesante en compañía de Jaime Andrés Londoño. Ya regresamos.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
4: Gracias a tu generosidad y a tus oraciones, podemos continuar esta obra de evangelización que Dios inspira cada día. Tú lo haces posible. Si ya eres un sembrador y aún no has enviado tu semilla, te tenemos una excelente opción. Fácil, rápida y segura. Ahora puedes hacerlo de manera muy sencilla a través de depósito directo por la plataforma CEL. Solo debes poner como destinatario sembrador.org. Para más información, llámanos a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773. O desde México al 33-47-37-6326.
6: ESNE radio. Radio, radio,
3: radio, radio Escuchar ESNE Radio no es un pasatiempo más Es un tiempo que te acerca a Dios Sintonízanos en San Diego, Tijuana y alrededores A través de la 1040 AM
4: En la gran familia ESNE Oramos por tus intenciones Y estamos para ti en los momentos de necesidad Por eso... Recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de Internet. Una vez ahí podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el santísimo sacramento del altar ingresa ahora mismo no olvides que en ESNE somos una gran familia y tú
2: eres parte de ella estás escuchando Actualidad y Fe en unos momentos regresamos
0: Qué bueno que te has quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Gracias por haberse quedado con nosotros y bienvenidos a quienes recién sintonizaron el programa. Saludamos a Norella Vázquez Cuellar, a José Rodríguez, Bon Álvarez, que también nos escriben por vía Facebook. Gracias a todos ustedes. Y quienes acaban de sintonizar, está quedando grabado en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Visiten el canal ESNE, se suscriben y también en nuestra página de Facebook. Pueden compartir los programas. Seguimos en compañía y saludo a quien acabó de entrar para que entonces también eh, sepa que está en sintonía Hayatu Admad por vía Facebook. Bienvenido. Amigos, continuamos con Jaime Andrés Londoño, psicólogo clínico desde Houston, Texas y por vía Zoom nos está guiando en este tema tan interesante. Jaime eh, esperamos por supuesto más adelante seguir teniendo la oportunidad de indagar en estos temas tan interesantes como pregunta conclusiva de este análisis que nos estás brindando, yo diría que esto nos aterriza en todo lo que es también el aprendizaje que estamos adquiriendo es ¿por qué es importante trabajar en la superación de los aprendizajes tóxicos para poder conseguir nosotros o aspirar a vivir una vida con un bienestar emocional y tal vez psicológico eh, más estable, más alegres. ¿Cómo se logra esto, Jai?
1: Claro. Nosotros lo, lo trabajamos, lo queremos cambiar, sencillamente porque me imagino que la mayoría de las personas que nos están viendo, nosotros mismos, queremos un mejor futuro para nuestra familia, para nosotros mismos, y no perpetuar eh, aprendizajes que nos han destruido, que nos han dañado. Entonces. Ese es como el, el, el objetivo, es podemos ser mejores, es la condición del ser humano, tiene la posibilidad de ser una mejor persona. Tenemos nosotros como creyentes, tenemos una visión eh, de, en, en la eternidad de ser mejores, de transformarnos. Ahora, nosotros podemos cambiar esos aprendizajes, pero eso es un entrenamiento. Y para entrenarse hay que adquirir nuevos hábitos. A Albert Bandura que es un um, psicólogo canadiense, fue un psicólogo canadiense, decía que hay una forma de aprender y es el aprendizaje vicario, es decir, nosotros aprendemos por lo que vemos de otros y aquí hay algo muy importante y es no vamos a dejar de aprender patrones tóxicos en nuestras vidas si seguimos estando expuestos a información tóxica, si ¿Sí escuchaste bien. No vamos jamás a cambiar patrones tóxicos en nuestras vidas si no le ponemos un stop a lo que consumimos a través de los medios digitales, a través de toda la información, a través de lo que vemos o escuchamos, que es tóxico. No vamos a cambiar nuestra imagen de las mujeres eh, de manera tóxica o machista si escuchamos mensajes, música que nos denigran a la mujer. Entonces, si queremos cambiar, tenemos que transformar lo que consumimos, lo que dejamos entrar en nuestro interior, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y obviamente, en este proceso también necesitamos entrenadores, que son quienes guían nuestra vida espiritualmente, psicológicamente, o entrenadores de vida, o coach eh, de vida, eh, psicólogos, los sacerdotes, eh, los laicos que están preparados para, para este tipo de ejercicios de ayudar a las personas a caminar de manera diferente para que en fin nuestra vida sea buena, tengamos bienestar y no estemos haciendo daño a nosotros mismos y obviamente a las personas que están a nuestro alrededor. Eh, definitivamente está en nuestras manos la capacidad o la elección siempre está en nuestras manos, el libre albedrío. De vivir una vida totalmente destruida, envenenada o una vida saludable, llena del Espíritu Santo, de los ríos de agua viva puedan correr en nosotros. Entonces, está en tus manos. Mira y evalúa los frutos hasta el día de hoy. ¿Qué tal, qué tal han sido? Si has evaluado que no son tan buenos, pues bueno, todavía hay una oportunidad de transformación, de cambio, de conversión, de ser una nueva persona y hay recursos para ti. Solamente hay que dar el paso, buscarlos y entonces la ayuda llega en camino.
0: Que Hablando de eso, Jaime, me gustaría que nos compartieras eh, si quieren contactarte, buscar algún tipo de, de asesoría, de terapia contigo, ¿cómo podrían hacerlo?
1: A mí me pueden encontrar, bueno, las redes sociales es una forma uh -huh. buena que me pueden encontrar que es Jaime punto en Instagram. Jaime pueden encontrar. Jaime Andrés.londono en Instagram. O, bueno, mi correo electrónico también personal pueden encontrarme que es jaimeandrés.londono.com. Son formas en las que
0: fácilmente me pueden eh, encontrar. Excelente. Oye, Jaime, y mira, para cerrar con broche de oro, nos decías, por eso Dios nos da la oportunidad siempre de cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Decía el apóstol San Pablo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y mira, tú nos compartías en el programa anterior, me gustó mucho esa cita de Romanos capítulo eh, 12, 12, versículo 2. Uh -huh. Romanos 12, 2, hermanos. Yo, para quienes están por radio y no pueden ver la cita en la pantalla, yo se las voy a leer con mucho gusto porque me parece hermosa para cerrar con broche de oro este análisis que nos ha brindado Jaime. Dice la palabra de Dios, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada. Lo que es perfecto. Palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y les recuerdo la cita a la que hizo también referencia Jaime en el segmento anterior, que fue San Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Léanselo, mis hermanos, hoy como repaso, como tareita de esta de este aprendizaje para reforzar también con la palabra de Dios, donde el Señor básicamente, nos decías, Jaime, nos ayuda y nos a, a, invita a desaprender las malas cosas que hemos oído de antes, que nos han enseñado de antes, pero Él dice, no se trata de eso, porque es como que nos está dando evidencia de que hay cosas que aprendemos mal, es decir, hay aprendizajes tóxicos.
1: Correcto, así es. Jesús nos lo enseña, ha ocurrido en todas las épocas, y recordemos, muy importante, que también lo dejamos muy en claro, Andrés, las personas no son tóxicas. Exacto. Hay la tóxica misma, hay el tóxico mismo. No, no, las personas no son tóxicas ni venenosas. Nosotros tenemos pensamientos que nos envenenan, tenemos comportamientos y aprendizajes. Las personas no son un problema, pero nuestros pensamientos y aprendizajes sí lo son. ¿Que hay que cambiar las personas? No, hay que cambiar nuestros pensamientos, nuestros aprendizajes y Jesús lo hace en nosotros. Él Amén. hace su obra perfecta en nosotros.
0: Muchísimas gracias, Jaime. Dios te bendiga. Hasta una próxima ocasión.
1: Andrés, muchas gracias y a toda la audiencia, pues gracias por eh, escucharme en ese espacio y bueno, ojalá podamos estar en otro,
0: en otro momento también. Con el favor de Dios que sí, claro que sí. Hasta pronto, Jaime. Amigos, y muy bien, con esto decirle gracias a nuestros queridos sembradores, gracias por todo lo que hacen, por su apoyo y a ustedes que continúen en sintonía de ESNE Radio y TV porque recuerden más que un canal y una estación somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.